0: Esto es Dominio Público, un espacio donde convergen artistas, gestores, críticos y espacios fundamentales en la escena audiovisual en nuestra ciudad. Dominio Público. Conduce Mónica Ashida. Bienvenidos.
1: Buenas noches, bienvenidos una vez más a Dominio Público. ...historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Eh, muchas gracias por escucharnos. Las frecuencias en Guadalajara es el 96.3. Nuestros amigos en Puerto Vallarta en el 91.9. Y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de la FM. También nos pueden escuchar en jaliscoradio.com. Y les recordamos que tenemos todas las redes sociales. Es Jalisco Radio en Facebook, Instagram y Twitter... ...en este momento y dadas las circunstancias no estamos al aire en vivo... ...pero si quisieran tener algún contacto con nosotros... Eh, ...yo en mi cuenta personal de Twitter en Ashida Mónica... ...y por supuesto en el Twitter de Jalisco Radio... ...nos pueden dejar comentarios, saludos, preguntas... ...cualquier cosa que tengan interés en compartir con nosotros. Pues esta noche estamos de regreso al aire después de una buena pausa... ...una pausa entre vacaciones entre contingencia, entre muchos factores que nos han hecho replantearnos la manera de regresar al aire. Y bueno, esta, esta noche estamos en una nueva modalidad de programa que pretende responder a nuestra responsabilidad entre la contingencia que nos ha tocado vivir y que debemos respetar. Eh, pensé muchísimo en cómo era que había que seguir con estas charlas, con estas pláticas directas, en vivo, con los artistas, con todos los protagonistas de, del arte, no solamente en nuestra ciudad, sino en nuestro país, pero al final de cuentas, creo y creemos todos los que trabajamos eh, ante ustedes, que lo principal es cuidarnos mutuamente, por lo que decidimos quedarnos en casa. Así que, ante esto, Vamos a estar revisando archivos, documentos y material sonoro de diferentes momentos de la historia que han dado forma y que han moldeado lo que conocemos como arte contemporáneo. Eh, dadas las circunstancias, estoy aprovechando el músculo artístico que tengo en casa y nos va a estar acompañando durante estas semanas Norberto Miranda. Norberto Miranda es diseñador multidisciplinario, museógrafo, artista, audiovisual y mi cómplice de vida, así como de muchos proyectos culturales que se han cocinado en este hogar, eh, tal cual estamos en un ambiente doméstico por lo que probablemente por ahí de fondo escuchen un ventilador porque hace muchísimo calor y algunos sonidos que son propios de, de este escenario que si bien no está preparado para... Eh, grabar un programa como Dios manda si está preparado para compartir un montón de cosas que, que tenemos que ofrecer al aire así es que pues nada Norberto muchas gracias por integrarte a este proyecto por ayudarme a darle forma a esta nueva faceta y pues por compartir mucho de lo que has venido guardando de lo que has venido haciendo. Eh, me gustaría empezar, como con todos nuestros invitados, si bien ya no vas a ser, un, no eres un invitado como todos los que han sido, porque esperemos que muchos de los invitados que ya han estado en el programa regresen y podamos profundizar más. Eh, esta nueva situación y este momento por el que estamos pasando nos lleva a que tengamos una continuidad en esta charla en esta cocina, en esta casa para que dure hasta que dure lo que estas circunstancias eh, nos lo exijan así es que eh, me gustaría mucho que, que se viera el porqué eh, me parece importante aprovechar esta situación y aprovecharte a ti para seguir adelante con, con dominio público y conseguir compartiendo muchas de las cosas que me interesan que nos interesan y que creo que podrían ser disfrutables para nuestro público. Roberto, tu campo de acción es muy vasto, así es que es difícil abarcarlo todo en el, en el lapso de tiempo que tenemos, pero me gustaría que para empezar nos platicaras un poquito cómo es que tu camino que inicia en la arquitectura, no sé si como una tradición familiar o como una vocación personal, lleva a desarrollarte en el terreno de las artes, tal cual, directamente y concretamente en el terreno de las artes. Platícanos, por favor, un poquito más. Bienvenido.
2: Ay, muchas gracias. Eh, bueno, pues primero que nada quiero decir que es un honor para mí estar aquí y, y poder este, compartir con ustedes todo lo, lo que, como dice Mónica, tus pues, tesoros que he ido que he ido compilando y que, y que pues les he podido dar su, su forma como un archivo. Eh, y, pues, sí, de hecho, yo, yo consideraría que primero primero fue la música este lo que lo que tuve en la vida, ¿no? Y,
1: Más que la directora primero sí, fue la música.
2: O sea, y, y, y como no tuve una, una, un desahogo como un músico, como formal, pues la, la melomanía fue, fue mi primera gran este, afición, así que... Fui desde, desde, desde adolescente a, este, armando y amasando un, un archivo muy grande que actualmente tengo guardado en, en la nube. Y, y pues este, ha ido compilando no solamente música, sino también documentos, este, archivos sobre movimientos eh, de la vanguardia. Eh, pues simplemente audiolibros, eh, pues ha, ha ido derivándose y ramificándose por todos lados. Eh, la, la arquitectura pues sí, sí diría que es una situación de, de oficio, este yo, yo opté la arquitectura por seguir el ejemplo de mi padre y, y pues eso fue la entrada al diseño que de alguna forma me abrió los horizontes a, a entender y a investigar contenidos cuando, cuando encontré la museografía. La museografía fue otra, otro gran portal que, que ya me permitió entender mi mundo a partir de, del objeto de diseño.
1: Y del espacio. ¿no? Sí. Digo, la museografía tan tan incomprendida en muchos sentidos en, en el mundo de, de las exposiciones, por ejemplo, no se confunde muchísimo cuál es el rol del musógrafo, cuál es el rol del curador, cómo el artista entra o no entra. Si... Tiene un, una, es una parte fundamental de todo esto y sin embargo creo que sigue estando un poco como atrás, ¿no? tras bambalinas, haciendo el trabajo pesado que, que nadie ve y que sin ese trabajo sería imposible muchas veces el trabajo de un curador, sería imposible el que un artista pudiera presentarse como se debe. ¿no?
2: Pues para mí ha sido la forma más natural de, de, de entrar en contacto con el arte. Y, y de esta manera no me, no me siento incómodo, no me siento expuesto, no me siento, me, me siento en la postura correcta en la que puedo entender un contenido artístico, cultural, este, o incluso a veces científico, ¿no? y, y, y aprender de eso, porque, pues, dentro de… pues digamos que el museógrafo tiene un rol de… de...
1: Es un mediador, ¿no?, de repente, es, es, es un intérprete,
2: sí, de es alguien que,
1: que presenta las cosas, es… es, es... Es un personaje fundamental, pues, ¿no? Así es. Oye, Norberto, pues vamos a... te vamos a explotar. Estamos en el radio, por lo tanto tenemos que aprovechar eh, el sonido, la música, las palabras, para poder comunicar algo. Entonces me gustaría, antes de entrar a profundidad sobre qué es lo que van a escuchar, me gustaría que entráramos directo a un, a un corte, de, de música, de palabras, de ya lo, ya lo escucharán ustedes, y regresando de ese corte me gustaría que platicáramos un poco más al respecto de eso, ¿te parece?
2: Me parece perfecto.
1: Va.
3: I keep falling in love with my mother. I don't want to hurt her. Of all people to hurt. Every time I see her, she's grown older. But her uniform always amazes me for its Dutch simplicity. And the doll she is. The doll-like way she stands, bow-legged in my dreams, waiting to serve me. And I am only an Apache, smoking hashi, in old Kabashi by the lamp
1: pues estamos de regreso después de un cuchillazo al corazón tremendo en voz de Jack Kerouac que bueno yo que puedo decir me llega profundamente una poesía muy breve y hermosísima Platícanos un poco, esto que escuchamos es parte de un proyecto que llevas ya varios años trabajando, que se llama Metaterismo, sí. y que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas semanas y que vamos a tratar de involucrar a artistas y a gestores y a personajes para que se unan a esto. Eh, platícanos muy brevemente, porque tenemos, como siempre, los tiempos restringidos, pero platícanos un poco brevemente, ¿qué es Metaterismo?
2: Metaterismo... Es una forma de correspondencia entre pues, principalmente dos, dos este, partes que pues, intercambian dos, dos mensajes. Uno es un, ar, un archivo, un, una, pues, digamos, un documento, una, un, un elemento que es más contenido que otra cosa y otro elemento que es más musical que otra cosa. Y, y los mezclamos eh, de manera pues, apropiada ¿no? para esa para ese binomio y hay una contestación y así este se, se genera una comunicación epistolar pero pero a base de de, de, la, de compartir partes de un archivo este, todos personales este proyecto lo inicié con Adrián Barreto en, en, pues buscando esa, esa comunicación entre nosotros y, y a partir de ese momento hace, hace unos eh, pues ya siete años eh, pues hemos hecho algunos experimentos, algunas mezclas y, y, y esta, esto forma parte de la primera mezcla que hicimos y, y pues justamente aquí se está mezclando una canción con un, con un poema ¿no?
1: Yo creo que vamos a tener que ir a un corte, pero regresando al corte nos gustaría, me gustaría muchísimo que profundizáramos un poco más sobre qué fue la música que escuchamos, qué fue la voz que escuchamos y sobre todo cómo es que es posible que se den estos diálogos ¿no? a distancia, muy apropiados en este momento y cómo es que todas las artes pueden unirse en una sola para, para dar un mensaje. Eh, ...así es que vamos a ir a un corte y regresamos en unos momentos... ...muchas gracias.
0: Historias,
1: procesos y momentos del arte contemporáneo... ...Dominio Público...
0: ...Regresamos.
1: Pues estamos de regreso en Dominio Público... Eh, ...esta noche, como les decía, después de una... ...a mí me pareció larguísima pausa de regresar al aire. Eh, les platicaba que esta, esta nueva modalidad es una modalidad doméstica, es echar en casa, porque así nos tenemos que quedar, nos tenemos que quedar todos en casa para acompañarnos y cuidarnos. Y eh, en estas semanas eh, nos está acompañando Norberto Miranda, que me acompaña todos los días, y yo lo acompaño todos los días. Y antes de irnos al corte, escuchamos eh, un no sé cómo llamarle, porque quiero decir una canción, pero no es una canción, porque tiene una poesía. No sé cómo referirme a estos clips que, que vamos a estar transmitiendo. ¿Cómo se les puede denominar?
2: Pues el, el nombre que le han puesto es un, es un anglicismo, se llaman mashups Ajá. y pues consta de eso, de mezclar dos cosas, dos canciones. O sea, popularmente son dos canciones y pues sale una nueva y en este caso pues usamos esa, ese concepto del mashup y, y mezclamos un contenido y una canción para hacer un tercer contenido que tiene una carga estética gracias a la música uh -huh. añadido y que además este, pues, le permite a ciertos documentos este, ajustarse a, ciertas, a, a una mentalidad de trabajo, uh -huh. a, a un tipo de consumo de, del sonido que, al cual estamos habituados, este, pues sobre todo en la escuela de arquitectura, ¿no? que está uno trabajando y escuchando música. Este, y, y, pues, que, y que así hace la mayoría,
1: tiempo. hacemos la mayoría de las personas, pues, ¿no? de que estás trabajando en algo y siempre de fondo hay por ahí la música con la cual te sientes que puedes concentrarte, la que te hace sentir feliz, la que te ayuda ¿no? a. A pasar esos
2: momentos. Y que te da momentos este de, de brillo, ¿no? O sea, sí, dentro de tu trabajo de pronto te, te refresca, te resuelve, te despierta y te, te sacude, ¿no?
1: Exacto, hasta físico, ¿no? De repente es esta cosa del ejercicio de que si no estás oyendo música sería todavía más penoso de hacerlo que sin ella. Sí. Eh, platícanos, Norberto, ¿qué fue lo que escuchamos?
2: Escuchamos hace un momento a Beatmaking Trupa con la canción New Soul mezclado con, con Jack Kerouac, este, es que es un poema que se llama One Mother, eh, y
1: ¿por qué ellos dos pues, son momentos completamente distintos? Sí,
2: Beatmaking Trupa es este, un, un músico de hip hop eh, islandés y como muy basado en el ambiente y, y Jack Heruac, bueno, pues es este gran poeta, beat
1: literato, dos novelas, todo. Eh, siempre nos ha hecho sentir todavía más lo que sentimos, ¿no? La pérdida, el amor, los psicotrópicos, cualquier cosa que, que le haya tocado vivir en ese, en ese momento histórico tan creativo, tan explosivo, tan experimental, ¿no?
2: sí, ¿no? y, y, y creo que su discurso es, es este muy silvestre, ¿no? Es este la nos permite como encontrar belleza en, en las cosas este, más mundanas, ¿no? y, y creo que eso era lo, lo hermoso de ese momento. Y, y pues creo que se llevan muy bien porque pues el hip hop también es igual de mundano este, que, que esta poesía.
1: Pues esta expresión, ¿no? De. de sí ahora lo entendemos como cultura, como alta cultura también, es decir, tal vez no en los términos estrictos, pero sí en esta, en esta forma de expresión que surge de la calle, de las vivencias personales, de, de estas experimentaciones, estas experiencias ¿no? Tan, que, que, que han llevado a la muerte, que han llevado a, a mil desenlaces y que nos siguen dando pauta ¿no? para, para entender, para sentir, para muchas cosas. Eh, algo que me, me gustaría un poco regresar es el hecho de la conversación a través de esto. ¿Cómo se logra? Es decir, eh, algo que resaltaba antes de irnos a, a la pausa era que está hecho a distancia y que eso es algo que, que me pareció absolutamente coherente de traer a la radio en estos momentos, que todo tiene que ser a distancia. Este contacto físico, este tú-a-tú, -tú, este, esta comunicación directa, tiene que estar en pausa, porque así tiene que estar. ¿Cómo es que se da esta comunicación a distancia? ¿Cómo es que antes de que fuera algo impuesto, ya se había pensado en que querías tener esta comunicación a distancia con, con estas personas que si bien físicamente pueden estar lejos o cerca, eh, ¿Era de, de interés el comunicarse más allá del poder verse o de poder estar frente a frente?
2: Pues todo esto surge con, con mudarme de la Ciudad de México a Guadalajara, porque pues sabía, este, sabíamos bien Adrián y yo que... Que, que es un amigo que tuyo hace mucho a tiempo. A y es, es, sí, es un amigo entrañable, y pues los dos tenemos esta, compartimos esta afición y los dos tenemos archivos, este... Y, y, y creo que, que eso fue el detonador principal de, de generar un canal de comunicación con el cual pudiéramos seguir alimentando ese, ese, esa pasión por, por la música y por y por, este, y por los archivos. Sí. Eh, nace con eso.
1: Lo que escuchamos, lo que vamos a escuchar durante esta hora, en realidad es casi, es casi una sola pista ¿no? que uh -huh. eh, estamos cortando, por así decirlo, para generar estos bloques, pero es casi una conversación fluida.
2: Sí, se presenta de corrido y, y pues el, de hecho, el contenido que sigue es este Corrió a cargo de, de Adrián.
1: Es la respuesta que es recibiste. La respuesta lo primero que escuchamos primero. fue el, el, lo, la provocación, digamos, lo que mandaste Ajá. a Adrián para generar una respuesta. Así es que, ¿qué te parece si escuchamos la respuesta de Adrián? Para ver cómo es que, a ver si logramos entender cómo es que este diálogo se va formando.
2: Perfecto.
0: Vamos pues.
4: de que las cosas recaen, un señor se enferma y de golpe un miércoles recae, un lápiz en la mesa recae seguido, las mujeres, cómo recaen, teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes, un jazmín para dar un ejemplo perfumado, a esa blancura, de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo, el mero permanecer ya es recaída entonces, y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos, que son las recaídas clavadas. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que una por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene en sí un rehabilitante, pero el problema para nosotros, los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los realiza. Los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha?
1: pues estamos de regreso en dominio público y escuchamos una respuesta. Una respuesta a una... no pregunta, ¿verdad? Porque en realidad es un diálogo que no se basa en preguntas, sino se basa ¿en qué? ¿En insinuaciones? ¿En provocaciones?
2: Pues son provocaciones, sí. Eh, este, este fue un experimento original, eh que pues no tiene una, una no, no se rige en un concepto y pues podríamos decir que hay una narrativa pues, no secuencial donde pues es lo que se te encurra ya sea porque te pegó el texto porque, porque la música te pareció este, que podría irse por un por un lugar o por otro y, y pues eh, finalmente cada uno de los contenidos o cada uno de los mensajes tiene muchísimo de dónde agarrarse para, para contestar claro. y, y aportar algo, un, men, este, un mensaje nuevo.
1: Sí. Eh, hablábamos de que justo lo que esta noche vamos a estar escuchando no tiene un tema en particular, ¿no? Fue como este diálogo abierto en, en, este, en, este primer, en esta primera comunicación, pero uh -huh. bueno, eh, esperamos seguir. Eh, Compartiendo estos documentos y generando a lo mejor temas, ¿no? eh, provocando el, el diálogo hacia cierto rumbo, llevarlo por un cierto camino y esperar cuáles sean las contestaciones.
2: Sí, y además, generalmente, las conversaciones que tienes con una persona en particular acaban llevándote generalmente a los mismos lugares. Entonces, sí, las personas, las conjunciones con las personas, siempre tienen destinos eh, claros
1: o, o al menos eso queremos creer ¿no? bueno. que tenemos como una intención inicial hacia donde queremos llevar todo, pero al final de cuentas quién sabe a dónde te lleve todo platícanos, ¿qué fue lo que escuchamos?
2: ahorita escuchamos a Vladislav Delay este, con Julio Gortázar eh, Vladislav Delay es un músico finlandés este eh, muy reconocido de la música electrónica y y Julio Gortázar, bueno, pues es este un poeta argentino. Muy este, querido, sí.
1: muy, muy querido.
2: Y, y pues esta carta que le escribe a su tía, ¿no? que habla sobre las recaídas de maneras múltiples, inimaginables, ¿no? eh, este, pues creo que es bastante ilustrativo.
1: Pero además eh, volvemos a lo doméstico, ¿no? Volvemos a esta cosa, llevamos dos eh, grandes literatos, que hablan de un ambiente de hogar, ¿no? hablan sí. de, de una experiencia que se remonta a su más íntimo círculo, pues, a la madre, a la tía, como a este eh, no grandilocuencia. ¿no? Me, me gusta mucho que empecemos con esta, esta forma de, de llevar estas discusiones de grandes mentes a un ambiente íntimo creo que es lo más íntimo que tenemos, ¿no? nuestra familia, nuestro, nuestro entorno, y que refleja un poco esta, esta modalidad en la que todos tenemos que, que recrearnos, que reinventarnos, y que salir adelante y seguir con nuestras vidas de una manera distinta y de, de que nos están forzando a ser más creativos, a, a volver a lo mejor a a los orígenes que probablemente viéramos como pues humildes o sencillos o nada interesantes, pero que resulta que tenemos a estas grandes voces que sí, sí nos dicen que esos, esos pequeños espacios domésticos son justamente fuente ¿no? de gran inspiración y de, de grandes momentos, de, de grandes emociones.
2: Además, eh, creo que uno de, de los factores más interesantes de este proyecto es la adaptabilidad que tienen los textos a los contextos. Y, y justamente de eso se trata, ¿no? De, 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 de que, pues, yo creo que muchos dentro de, esta, de, esta, de estos tiempos de, de resguardo hemos estado recayendo en miles de cosas, ¿no? Y, y seguramente nos puede remover el texto de Gortázar, a, a pesar de que pudiera. A, ver, a pesar de la fecha en no la que fue escrito, ¿no? sí. y, y pues la vigencia ¿no? que tiene que tiene el arte eh, en nuestras vidas eh, es, es algo muy valioso.
1: Es absolutamente presente, sí. ¿no? siempre es presente, para cualquiera que lo oiga en cualquier momento, es lo que estás viviendo, y eso es, es, es algo propio de grandes. Pues, ¿no? eh, después de esta contestación que te da Adrián, supongo que tú respondes. Sí, sí. Así sí, sí. es que vamos a escuchar qué es lo que le respondes a Vamos a
0: escucharlo.
4: Mr. Romo is our guide on this field trip, so as not to attract attention to myself, I'm disguised as a hipster, wearing a dirty gray turtleneck dirt -like sweater, a purple cardigan...
1: regresamos después de... ahora se complicó un poquito más la cosa ¿no? ya no es tan claro el, el diálogo pero estamos aquí escuchando este... ¿cómo me dijiste que se llamaba? ¿smash? ¿qué?
2: este... el mashup
1: mashup, no es mash o sea, no, no, es, no es aplastar, ¿verdad? sino es mezclar eh, en estas mezclas de música de palabra, de contenidos Platícanos, ¿qué, qué escuchamos?
2: Eh, ahorita escuchamos a uh, Gary Mulligan, que es un jazzista neoyorquino este, pues de culto, y, y una pista muy interesante de Del Close y John Brent, que es un field trip, un viaje de, 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 de práctica
1: oímos oímos los motores
2: este y, y pues es un disco muy particular porque se llama How to Speak Hip cómo hablar hip y pues hip
1: eh, en esta manera como de a la moda como hip. pues
2: pues en, en ese se remonta a las raíces del término hipster que pues los hipsters eran todos estos tipos este, pues poco aseados este, con hábitos este pues muy 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 desprolijos ¿no? y, que, y, que, y que, <risa> que son el origen de, de lo que después se convierte en hippie y de lo que después o sea el, y que después regresa ¿no? que después Digo, ahora regresa. el
1: término hipster es de lo más actual pues ¿no? uh -huh. y que poco tiene que ver con lo poco aseado <risa> al contrario pues,
2: sí aunque, aunque hay una especie de, de, de este lo lo digamos eh, está muy asociado con, con el consumo de marihuana este, y sobre todo en los cincuentas eh, que es cuando cuando sucede todo esto los hipsters eran gente que pues les gustaba la poesía este, y que y que justamente todo el movimiento beat es este lo veían los la gente cuadrada los, los squares como pues como era, era lo hipster y pues vestían shorts, este, pues, no sé, eh, tenían una forma muy particular de, de verse, que es en parte lo que se retoma este, actual, bueno en, hace poco ¿no? con, con ese boom o ese renacimiento. ¿Y,
0: ¿Y
1: este fue un viaje?
2: Es un viaje de práctica donde pues hay un square, un, un, una persona cuadrada que está acompañando a un hipster y que le está enseñando al mundo este, cómo hablar con los hipsters, cómo entenderlos y cómo…
1: Casi un manual, Ajá. para poder integrarse, o, bueno, si no integrarse al menos entenderlos, ¿eh? sí, y es
2: un capítulo de este, de este viaje, pues.
1: Un viaje un poco atropellado.
2: Hay, hay un atropellamiento
3: por ahí. O sea,
1: <risa> sí, hay un atropellamiento sí. literalmente, no es no es, sí. no es este, solamente un efecto o una sensación, sino sí hay algo por ahí de cierto
2: sí, pero es un material radiofónico este muy muy peculiar, ¿no? Como había muchos materiales de esta forma en toda la década de los 50 salieron muchos discos que tratan de, de pues que no, no tanto de música sino de historias que se cuentan y, y son en parte de lo, de lo que me gusta coleccionar.
1: Y que además remite otra vez una vez más a lo doméstico, ¿no? Esta idea de la radio como un entorno familiar que tiene acceso a un exterior que probablemente nunca hayan podido experimentar de primera mano, pero que ahí estaba, ¿no? Un mundo afuera que llegaba a ellos. Es algo, es una respuesta interesante, ¿no? Después de haber escuchado a Kerr, a Cortázar, es bastante particular que los hayas llevado a la radio.
2: Sí, sí, de vuelta a la radio.
1: De vuelta a la radio. Y pues de vuelta a la radio, vamos a ir a un corte y seguimos. Esperemos que no se vayan y que nos sigan acompañando. Volvemos.
0: Estás escuchando Dominio Público Voces del Arte Contemporáneo
1: pues estamos de regreso en Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Eh, le damos las gracias a quienes nos escuchan en Guadalajara, en el 96.3, en Puerto Vallarta, en el 91.9 y en Ciudad Guzmán, en el 107.1 de la FM. Y a todos los demás quienes están haciéndonos el favor de acompañarnos a través de JaliscoRadio.com y de todas sus redes sociales, que es arroba Jalisco Radio en Facebook, en Instagram y Twitter. Eh, les recuerdo que no estamos en vivo, son programas grabados, por lo tanto no pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono, pero sí pueden hacernos llegar a sus comentarios, saber qué les parece esta nueva etapa, eh, a través de Twitter, eh, en el Twitter oficial de Jalisco Radio, y en el personal de su servidora, que es Ashida Mónica. Eh, me encantaría saber qué es lo que piensan, de esta nueva etapa que estamos iniciando, este regreso después de, de esta pausa, en el cual nos hemos tenido que adaptar al momento y a las circunstancias que nos tocan vivir y donde lo principal es cuidarse, lo principal es pensar en todos, no nada más en uno mismo, y si bien tenemos siempre ganas de salir, tenemos siempre ganas de abrazar a nuestros seres queridos, y de convivir, lo principal en este momento es quedarnos en casa. Así es que estamos siguiendo las indicaciones, con mucho gusto, y retomamos con muchísimo placer el poder comunicarnos con ustedes desde casa, literalmente desde la cocina, con este proyecto Metaterismo que estábamos hablando, que justamente habla de estos, esta comunicación y este diálogo a distancia. Esta, esta forma de utilizar la palabra, de utilizar la música, los sonidos, de utilizar los archivos, de utilizar los documentos, de referirnos a la historia, a todos estos momentos que nos han marcado para estar en contacto, ¿no? para sentir cerca a las personas con las que nos interesa estar cerca. Eh, me acompaña Norberto Miranda, que nos va a estar acompañando y que nos está compartiendo estos archivos con este experimento de diálogo con un muy querido amigo suyo en la Ciudad de México. Eh, Norberto, antes de irnos al corte, escuchábamos, ¿qué es lo que escuchábamos? Recuérdanos, ¿qué es lo que estábamos escuchando?
2: Eh, estábamos escuchando hace un momento a Gary Mulligan y, y a Ver Close y John Brent. Eh, Gary Mulligan un jazzista y Der Close y John Brent eran este, pues, como poetas que se dedicaban a hacer contenidos radiofónicos, eh, este, como muchas otras personas en, en la década de los 50 y, y bueno, pues también creo que una cosa interesante es poder tener documentos de viva voz de los autores. Eh, en la medida de lo posible, eh, esto... Pues, se, se, se integra así no hay otros casos donde pues, no se puede por ejemplo Sor Juan Inés de la Cruz pues, claro. podremos tener una grabación pues, de se su sería voz que sería increíble
1: pero que tiene mucho que ver no tal vez se pregunten por qué ahora estamos utilizando estas voces pero creo que tiene mucho que ver con el programa es decir el, el programa el, en su inicio en sus orígenes se trataba justamente de eso no de darle voz a los actores a los personajes a los artistas no podemos llegar todavía a los gestores, que, a, a, a los curadores, a, a los museógrafos, a muchísimas, a todas las gentes que hacen posible la escena del arte contemporáneo en nuestra ciudad y en nuestro país, eh, que esperemos muy pronto poder tenerlos de regreso, no en la cocina, en nuestra casa. Eh, ojalá que algún día, que claro que sí, regresaremos a una cabina pero que tiene mucho que ver, ¿no? Parecería como distante, como que de repente el programa dio un brinco tal en el que nos alejamos por completo de, de su espíritu que lo generó, pero creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Es, es escuchar, como bien dijiste, de viva voz de quienes están generando esta escena, esta, estas nuevas formas de creación a través de todas las, las, las ramificaciones del arte y que nos siguen marcando indiscutiblemente a lo que actualmente estamos haciendo ¿no? creo, que, creo que es parte de este experimento también el poder eh, en próximos programas incluir a estos actores actuales en esta discusión aprovechando todo el material existente que hay desde que es posible gracias a la tecnología tener este registro de estas personas. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a, a estar juntando todos estos archivos?
2: Yo creo que la, la pues esta afición, ¿no? esta obsesión este, con la música y, y empezar a profundizar eh, siempre te lleva a rincones muy oscuros y, 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 y ahí es donde hay muchos tesoros. ¿no? Eh, todos estos discos de, de de, de contenidos de historias, este, pues creo que pues ya no tienen consumo actualmente porque pues fueron sustituidos por historias en televisión, uh -huh. toda toda la radiofonía pues quedó un poco atrás, a pesar de que pues yo de niño sí escuchaba este pues, trabajos radiofónicos
1: y que sigue siendo el medio de comunicación con más adeptos, es decir a lo mejor no son estas, no, no se visualiza tanto como otros medios como la televisión o las redes sociales, pero sin embargo la radio sigue siendo esta compañía constante de quien se está moviendo de un lugar a otro, de quien está haciendo una actividad en la cual tiene que moverse. En fin, es, es, la radio sigue siendo esa compañía afortunadamente inevitable. Sí, y absolutamente disfrutable
2: y su capacidad de detonar la imaginación es lo que me parece fascinante
1: claro eh, ¿te parece si escuchamos otra de las de me las sabes. partes de este diálogo que, que ya escuchamos para ver cómo es que sigue claro. esta comunicación vamos a escucharla
0: en el grado más alto para pertenecer a él y que sin embargo no entre los miembros de nuestro comité para explicar esto vamos a leer una carta Aquí de puño y letra. Aquí transcrita a mano. Del compañero Ernesto Guevara. Que por sí misma se explica y dice así a Habana año de la agricultura Fidel me recuerdo en esta hora de muchas cosas de cuando te conocí en casa de María Antonia de cuando me propusiste venir de toda la tensión de los preparativos un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte. Y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era
1: cierto. Estamos de regreso en un dominio público. ¿Qué, está, ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Fidel Castro, ¿verdad?
2: Sí, era la voz de Fidel Castro leyendo la carta de despedida de Ernesto Guevara.
1: Nada más y nada menos.
2: Así es, y, y, y esto mezclado con, con una canción de XXYYXX este, que es un productor muy joven, ahora tiene 25 años este de Orlando, Florida. Este, pues con, con una este propuesta como dentro de, del soul electrónico. Y este, bueno, pues este fue el mensaje que me mandó Adrián este, después del, de la, del viaje hipster.
1: El viaje hipster te llevó a Cuba. Me parece pertinente. ¿no? En realidad eh, lo que, lo que es, es muy interesante es como cosas que suenan completamente disparatadas, si se cuentan nada más, al final de, de todo, si las escuchas, suena pertinente, ¿No? ¿Cómo es que encuentran esa pertinencia en el ir y venir de estos documentos?
2: Yo creo que hay una, hay una libertad, este, una ligereza, ¿no? en cuanto al, a, a los contenidos. Este, finalmente pues a veces la música es esa pauta que, que nos permite como darle acceso y darle acceso a lo que sigue este, que va abriéndole la puerta a fidel en este caso no, ¿No más y, y creo que eso a y Che puede ser muy, muy divertido e inesperado ¿no? también que, que de pronto este cuando uno tiene ya la mente sumergida en Entorno musical este, te empiece a, a sorprender, como esta sensación de, de pues, que nos quiere transmitir Fidel con la carta. Claro. Y, y creo que esos, esas sorpresas y esos sobresaltos también generan este, pues, una tensión estética de, 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 de lo que podríamos estar buscando.
1: Pues estamos ya en la recta final del programa. Muchas gracias, bienvenido a este barco en la, en la cocina, en la casa.
0: Y en la radio.
1: En la radio, además, que nos permite navegar mucho más lejos de donde estamos. Y eso es algo maravilloso. Eh, los vamos a dejar con, con otras mezclas, con otros diálogos, antes de irnos. Eh, no antes sin agradecer a los técnicos que van a estar, que... Van a estar ahí en primera línea, a Fabián, a Rafael, que van a estar eh, intermitentemente ayudándonos a hacer llegar los programas a todos ustedes. Muchísimas gracias. Eh, esperamos, vamos a seguir con esto, con este experimento. El próximo sí tendrá un tema. Vamos a, a querer, queremos dejar un poquito más en claro hacia dónde vamos y hacia dónde vamos a querer involucrar a los artistas y a todos estos actores del arte para que sean partícipes de este diálogo a distancia. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ya para irnos?
2: A, a continuación vienen dos mensajes, uno que fue la contestación a, a esto de Fidel Castro y este, viene una, una pista de DJ Shadow que se llama Midnight in a Perfect World. Eh, DJ Shadow bueno pues es un icono de la música electrónica este, unido a Ludwig Nies van der Rohe este, hablando sobre la arquitectura como un lenguaje este, y, y pues creo que empata muy bien eh, discursivamente la modernidad con Fidel Castro este, ahora debo hablar de, su, de una situación material de esa modernidad y, y después Va, este Viene Flying Lotus, este, con Juan Rulfo, eh, en un fragmento de, de un guión eh, este, que se llama Diles que no me maten.
1: Bueno, y además empata con lo que queremos presentarles en la siguiente semana, que será el posmodernismo en México. Muchísimas gracias por habernos sintonizado Les agradecemos. Estoy muy, muy, muy feliz de estar de regreso. Muchas gracias, Norberto.
2: No, muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias al ¿no? público que muchas nos está gracias. escuchando. Esperamos que a través de Twitter y a través de las redes sociales nos puedan hacer llegar sus comentarios. Gracias al equipo técnico que está ahí en primera línea para hacer que todo esto sea posible y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.
3: architecture as a language, and I think uh, you have to have a grammar in order to have a language. You can use it, you know, for uh, normal purposes, and you speak in prose. If you are good at that, you speak a wonderful prose, and if you are really good, you can be a poet, the same language. Yes, that is the characteristic, and I think that is the same in architecture. You, know, you have to, to construct something. You can make a garage out of it, or you can make a computer out of it. The same means, the same structural method we use for all these things. I cannot tell you at the moment where I read it that architecture belongs to the epoch not even to the time, as you say, to a real epoch. What is the essence of the epoch? And that is the only thing we really can express, and what is worth to express. Once I understood that, I would not be for fashion in architecture. I would look for more profound principles. And since I know by reading and studying books uh, that we are uh, under the influence of science and technology, I would ask myself, you know, what can that be, you know? What result comes from this fact, you know? Can we change it or can we not change it? And the answer of this question, you know, gave me the direction which I followed, not what I liked. You know, I throw often things out I like very much. They are dear to my heart. But when I have a better conviction, a better idea, a clearer idea about that, I mean, uh, then I follow the clearer idea. And after a while, you know, I find the uh, uh, Washington Bridge most beautiful, the best building in New York. And maybe at the beginning I wouldn't. You know, that uh, that grew. Uh, but first I had to to uh, uh, conquer. The idea, and later I appreciated it, uh, it as a beauty. Thomas Aquinas, uh, he says, reason is the first principle of all human work. Now, when you have grasped at once, you know, then you act accordingly. So I would throw everything out what is not reasonable. I don't want to be interesting. I want to be good.
0: ¡Diles que no me maten! ¡Diles que no me maten, Justino! ¡Anda! ¡Vete a decirles eso! ¡Que por caridad! ¡Así diles! ¡Diles que lo hagan por caridad! ¡No puedo! ¡Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti! Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez. Solamente otra vez a ver qué consigues.